0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播 Coco。今天为大家分享一篇入江之京的文章。当我删朋友圈时，我在想些什么？先不谈圈，谈一个朋友，她叫包包，一九九一年出生的香港女孩，瘦瘦小小，其貌不扬，笑起来却很明亮。像小太阳一样，他常常活在别人讶异的目光中。中学退学来台湾念大学，回香港从事 fashion marketing 两年后，辞掉高薪的工作，又来到台北创业。他身边的朋友多是中规中矩的上班族，没法理解他的选择。我想，如果他用朋友圈更新自己每天的动态，评论区一定会有很多朋友劝他回头是岸吧。包包说。有些事情二十几岁不做，三十几岁就更不可能去做了。现在做错了，大不了重新来过；等到三十几岁就来不及了。包包和三个伙伴创立了小太阳创意空间，这是一家社会企业，以商业模式经营，积极承担社会责任。我想到前段时间和一个台湾小哥聊起。他一脸鄙夷地说：“所谓社会企业，都是打着好听的名号骗人的。”我默然。实话说，我身边有很多人都是这样想的，甚至我以前也这么认为。我忍不住问包包：“别人不能理解该怎么办？”包包倒是很坦然：“这世上本来就很少有人能真正的相互理解呀。”我们太在意别人的目光了，理解的、不解的，羡慕的、鄙夷的，仰望的、嫌弃的，一道道来自他人的目光成了我们喜怒哀乐的理由。我一直记得高中时的一件小事：一个不怎么熟但彼此印象都不错的女生，突然间好像不怎么理我了。过了大半年，因为同上一门辅导班。我们又熟悉了起来，聊起曾经的隔膜。女生告诉我，我好几次看到她都没打招呼，眼神冷淡，还以为我对她有意见。我冤啊！那段时间我只是试着走路不戴眼镜而已，没跟她打招呼，恐怕是因为我没看清楚是她眼神冷淡，面无表情，只是因为我在专心走路啊。有时候别人投来的眼神没有任何特殊含义，是我们自己想太多。回到女孩包包的身上，她原先从事的是 fashion marketing， 深深感觉到这个行业在制造跟社会的矛盾，生产着多余的需求。时尚行业通过广告强调拥有什么，你就是高贵的，有气质的。你就能获得别人新鲜的目光，以此挑拨人们的需求，轻轻松松把成本几百的商品卖到几万。这类广告之所以有效，是因为他们精准击中了大多数人的弱点。我们太在乎别人怎么定义自己了，我们思考的不是怎么变优秀，而是怎么让别人知道我的优秀。不是怎么变幸福，而是怎么让别人知道我很幸福。说实话，我也曾是这样的人。去某一家昂贵的餐厅时，我最期待的时刻，居然是拍照在朋友圈里秀定位。现在我已经关闭朋友圈有一段时间了，删之前的朋友圈内容时，我还有点心疼。天哪，我的所有光辉时刻就这么被删了。那以后别人还怎么知道我曾有这么丰富的经历？我有个很优雅的朋友，他喜欢烹饪，钟情手作。他做出许多让人看着就觉得美好的干燥花束。朋友将亲手制作的干燥捧花一一拍下，只为了自己留作纪念，而不是忙于修图、发朋友圈，等待着点赞和评论。事实上，除了受朋友之托帮忙推广，他几乎从来不发朋友圈。有一次，我问他：“你生活的那么丰富，不发朋友圈又怎么让别人知道呢？”他很诧异：“我做这些是因为我喜欢，我凭着自己的心意把时间花在美好的事物上，为什么一定要别人知道呢？”我哑口无言，他俏皮的一挑眉。再说了，就算想让人知道，在交往的过程中，让对方一点一点发现你的好，不也很不错吗？是啊，他就是那样的人，在相处的过程中，一次一次让我惊艳。原来他有那么多才能，而我呢，有一丁点亮点就忍不住在朋友圈里秀，把大把时间花在了打造别人眼中的我上。过奖了，要发朋友圈让别人知道我很厉害。为了项目通宵，要发朋友圈让别人知道我很努力。看书画画要发朋友圈让别人知道我很会生活。吃了美味的料理要发朋友圈，不然岂不是白吃了？说到底，我发朋友圈是为了伪造出一个比真实的我更好的人。就拿我舍不得删掉的某张照片来说吧，恰巧把我拍得很漂亮，还用软件磨皮美白过。虽然很美，但跟平常生活中别人看到的我已经不怎么像了。夏天里认识一个女生小 A， 长相中等偏上，可她朋友圈里的自拍都是网红的样子。大家熟了，午餐后去咖啡厅。几个爽朗的姑娘直言不讳道：“那些照片真的是你吗？我们完全认不出来了。” A 为了表明真的是本人，当场教其他姑娘怎么自拍，要微微侧脸，露出珍珠耳钉，收下巴，最好微微张嘴，可以显得下巴尖。姑娘们在咖啡厅玩自拍，玩得不亦乐乎。小 A 还邀请长得清秀漂亮却从来不发自拍的小 Q 和他一起自拍，小 Q 连忙摆手，说自己不会拍照。果真，虽然实际上小 Q 容貌更胜一筹，可拍出的照片里，小 A 硬是靠自拍绝技显得比小 Q 美。后来，一个姑娘私下里和我说：“照片里再美又有什么用？大家还是觉得她没小 Q 好看啊。”我深以为然。讲真，没人把朋友圈里的东西当回事儿。以前我是个喜欢写东西的人，可是迷上了朋友圈以后，我渐渐地把创作能力耗竭在发朋友圈上。配图要用美图秀秀精心修过，怎样显出品味和格调？文案一字一句都要仔细拿捏，怎样显得厉害又不装逼？别人的评论要一个一个回，体现和朋友们的良好互动。甚至在评论别人发的东西时，我也会字斟句酌，极力在共同好友面前展现我们私交甚好。如果哪一条朋友圈没有很多人赞和评论，我都会觉得非常不安，过一会儿就要下拉刷新一下。渐渐的，我很少再认真看一本书。往往是随便翻开一页，发条朋友圈显示我在读这本逼格很高的书，紧接着和评论互动一下，再刷刷别人的动态，然后就弃书不顾了。我很少再认真的写字，发朋友圈吞噬了我的业余时间，想表达的东西也通过朋友圈支离破碎的字句倾诉，我失去了完整表达的能力。直到我发现身边不怎么刷朋友圈的朋友，个个都过得比我丰富。他们在做着自己喜欢的事情，不急于寻求他人的理解和认同。中学时代，我们身边就有一些低调的学霸，暗搓搓攒了一堆奖项、学业、演讲、乐器，甚至是电竞，却从不喜形于色。你若是不问他。他几乎不会主动提及。我们义愤填膺地吐槽学霸有心计，殊不知学霸只是在专心经营自己的事，无暇去处心积虑地打造别人眼中的他。我觉得是时候改变自己了，于是我删掉了之前的所有动态，关闭了朋友圈。生活有了些小小的改变。我不看朋友圈，有了碎片化的时间，学 A T T， 知道了 better 在美语里念成 better，business 不是 business， 而是 business，Betty bought a bit of a better butter， 读出来是 Betty better 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 butter， 我被语言的神奇深深吸引，我不再在朋友圈里发些碎片化的文字。而是试着写千字短文，也意外地得到一些朋友的共鸣和喜欢。我不再精心修图发自拍，而是在网络慕课上跟着敖幼祥老师学画四格漫画，设计出几套漫画表情，让自己画出的小猫戴着和我一样的圆乎乎的眼镜，心里欢喜的不得了。当有一天我发现爸妈了解我的近况是通过私聊，而不是通过眼巴巴盯着我朋友圈里的动态时，我真的觉得我过得比以前更让我喜欢了。平友朋友圈对我的社交有什么负面影响吗？说真的，我暂时还没看出来。可以公开展示给所有人观览的内容，大多数时候其实无关痛痒。而我所珍视的友谊，是能够彼此分享一些不足为外人道的心绪。我并非是要劝大家去关了朋友圈，相反，我觉得发发图片和朋友们分享小确幸，用简单的文字记录生活琐碎，是件挺美好的事情。朋友圈的出现本是为了拉近和朋友间的距离，可是如果有一天你发现自己反而受制于物，为了发朋友圈而发朋友圈时，就需要重新审视这件事儿了。我更希望我发朋友圈是因为确实有喜悦或心事，自然而然的表达。而不是为了凹出一条朋友圈，吃土一周，只为去一次可以炫耀的餐厅秀定位。其实别人远没有你想象的那么在意你。你为了让照片里的下巴稍微尖一点而修图半天，其实别人完全看不出差别。你觉得自己做了件了不起的事，赶紧发朋友圈广而告之，其实别人划过了就忘了。根本不记得你发过什么，或者有的人跟我一样，压根就不看朋友圈呀。包包的小太阳靠两种方式盈利：一是做民宿，接待背包客；二是办活动，和艺术家合作，办展、开课程等等。前段时间他们办了渲染课程，有一家人来玩。小朋友亲手把旧的衣服创造成一件新的东西，全家人都玩得很开心。他们还办了一个缠绕画课程，有十几个人参加，大多是二十到三十岁的女生。一堂课持续四个小时，这堂课对他们而言是一种心理疗愈。大家都沉浸在做缠绕画的过程中。没有人需要用玩手机、刷动态来打发时间。宝宝说：“我们应该用逻辑去思考，考虑好不好，而不是该不该。比如，女人三十之前结婚，我们要考虑的不是在别人看来应该三十之前结婚，而是女生三十前结婚生小孩，恢复比较快。”所以， 30岁前结婚，对我们自己来说是好的。认识了包包这些朋友后，我觉得我更懂生活了。不是一个人在生活，而不是一个人和无数来自朋友圈的目光一起生活。我不必被别人的目光绑架，更何况那些目光搞不好还是我自作多情的假想。与其让时间被朋友圈不声不响的吞噬，我更愿意把光阴浪费在我觉得美好的事物上。本节目由小野电台提供，用声音传递温暖，感谢您的收听。